1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich gebe zu, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Hier liegt nämlich so ja so eine Reihe mit Zeitschriften auf dem Tisch, an dem ich sitze. Unter anderem der Schulmanager, Schulverwaltung, Schulrecht, was es alles für Zeitungen gibt, der Belau. Ja, Wahnsinn, ne? <lacht> Stefan Beelau ist bei mir, Verband Bildung und Erziehung Nordrhein-Westfalen, der Vorsitzende. Auf Bundesebene sind Sie auch aktiv und Schulleiter sind Sie auch noch, oder? Ich bin Schulleiter tatsächlich ohne Schule
0: derzeit. Ich bin freigestellt als Personalrat im Ministerium. Das heißt, ich bin im Hauptpersonalrat stellvertretender Vorsitzender des Hauptpersonalrates für Hauptschulen in Düsseldorf. Sie kommen auch von der Hauptschule? Ich bin tatsächlich von der Berufsbezeichnung her Hauptschulleiter, war auch bis 2018 Schulleiter der Hauptschule in Hennef, habe diese geschlossen. Tatsächlich gibt es keine Schule mehr, in der ich tätig bin.
1: Sollte jetzt aber bitte keine Rückschlüsse auf meine Person ziehen. <lacht> ja, aber tatsächlich Hauptschulen äh, wäre nochmal ein Extra-Thema. Wir wollen heute über Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Gleichheit. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber philosophiert, was denn eigentlich Gerechtigkeit ist. Wir haben uns ein bisschen, oder ich habe mich ein bisschen mit meiner Redaktion darauf geeinigt, wir machen einfach die Frage, wie können wir Bildung gerechter machen? Diese Frage setzt aber auch schon voraus, dass Bildung heute ungerecht ist. Nein,
0: Bildung ist nicht ungerecht, aber ich glaube, die Startchancen äh, sind ungerecht verteilt. Darum geht es, dass wir einfach schauen müssen, dass wir ähm, allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zumindest geben müssen, ähm, den bestmöglichen für sie zu erreichenden Abschluss zu erreichen. Und damit dann auch ähm, ein, ein gutes Leben führen zu können in unserer
1: Gesellschaft, sowohl was den Beruf angeht, aber auch was
0: kulturell und demokratische Teilhabe angeht.
1: Da bin ich jetzt mal ganz naiv und äh, ziehe mich mal einfach auf eine schnöde Rechtsposition zurück und sage, ja, bei uns ist Lernmittelfreiheit, das heißt, jeder kriegt seine Schulbücher äh, geschenkt und er muss kein Schulgeld äh, bezahlen. Das ist gerecht. Vom Prinzip her ist das gar nicht mal
0: so falsch. Also man muss auch immer schauen, vom Prinzip her, da bin ich auch fest von überzeugt, haben wir übrigens ein besseres, Schulsystem und auch eine bessere Bildungslandschaft in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, als wir immer gemeinhin annehmen, da wir ein sehr starkes öffentliches Schulwesen haben. Und das zeichnet uns in Deutschland aus, das ist übrigens auch meine These, ich glaube, dass durch das starke öffentliche Schulwesen, das wir eigentlich haben, dass das noch ein Stück weit auch den Kitt in unserer Gesellschaft darstellt und dass das vielleicht auch dazu beigeführt hat, dass diese, dass diese Gräben, die wir in der Gesellschaft auch in anderen Ländern in Europa erkennen, in Deutschland noch nicht ganz so tief sind. Aber wir warnen davor, wir müssen unsere Schulen weiter besser ausstatten, denn ansonsten kann es durchaus kommen, dass dieses gute öffentliche Bildungswesen irgendwann nicht mehr so gut ist. Und das wird auch dann vielleicht folgen, nicht nur vielleicht, sondern das wird dann auch Folgen für unsere Gesellschaft haben.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es franzt schon mal aus. Wir das haben immer mehr
0: private Schulen, oder? Das ist so, also zumindest der Bauch sagt, dass es hier eine Tendenz vielleicht gibt, der, der Mittelschicht, die bisher immer ja auch so ein Stück weit Katalysator gewesen ist in unserer Gesellschaft, ein Stück weit auch Integrator in unserer Gesellschaft gewesen ist, dass hier so ein bisschen vielleicht das Gefühl aufkommt, nee, ich muss jetzt doch meinen Kindern bessere Bildungschancen erkaufen und damit in die Privatschulen gehen. Wobei ich immer sage, nicht alles, was Geld kostet, muss dann auch gleich besser sein.
1: Das mag sein, auf jeden Fall. Lassen Sie uns mal auf das Problem, äh, ja, ich glaube, das sagt jeder, wir haben ein Problem mit Bildung, zumindest was Startchancen anbetrifft. Wo genau ist das Problem?
0: Also ich glaube, die drängendste und größte Herausforderung, das größte Problem, das wir derzeit in den nordwestfälischen Schulen haben, ist und bleibt einfach der Lehrkräfte und bleibt der Fachkräftemangel. Mhm. Solange wir natürlich keine Lehrkräfte und keine Fachkräfte mehr generieren können, solange wir hier nicht Zeit für die Schülerinnen und Schüler, für die Kinder und Jugendlichen generieren können, haben wir ein großes Problem. Und auch das liegt auf der Hand. Leider haben die Schulen in herausfordernden Lagen hier größere Probleme, äh, stehen vor größeren Problemen, äh, Personal zu generieren, als das an anderen Stellen der Fall ist.
1: Das, heißt das auch, ist tragisch. Auch der Lehrer, die Lehrerin wollen dann doch lieber zur Schule, wo Deutsch gesprochen wird?
0: Ja, Ich glaube, es hat äh, viele Hintergründe, weil die Kolleginnen und Kollegen, also wenn man sich das anschaut, wo kommen Lehrkräfte her, dann, dann sieht man ja auch ganz häufig, dass Lehrkräfte selber auch doch genau aus diesem Problem herauskommen, das wir nennen, denn viele von ihnen haben selber akademischen Hintergrund, mhm. wie man so schön sagt, das heißt, kommen aus typischen Akademikerfamilien und natürlich arbeitet man lieber in der Umgebung, die man kennt, als in der Umgebung, die man dann vielleicht nicht kennt. Dabei sind gerade die Schulen in den, in den sogenannten herausfordernden Lagen häufig die Schulen, die sich unwahrscheinlich bewegen, die wirklich auch innovativ nach vorne gehen und wo man gerade als junge Lehrkraft eine ganze Menge
1: lernen kann. Es gibt, ich habe jetzt so eine IFO-Studie im Vorfeld gelesen, es gibt durchaus äh, einen Zusammenhang zwischen dem Ort, an dem ich zur Schule gehe und dem und weiterer Karriere.
0: Ja, das äh, sagen andere Leute ja auch, dass es nicht sein kann, äh, dass die Bildungschancen von der Postleitzahl abhängig mhm. sind. Und das ist definitiv leider der Fall. Das ist so. Das, das hängt ja auch von ja. den Kommunen teilweise ab. Wenn ich das Glück habe, in einer reicheren Kommune zu leben, dann ist auch der Schulträger besser aufgestellt. Dann sind die Schulen eventuell besser ausgestattet. Dann gibt es vielleicht auch freiwillige Ausgaben, die in die Schulgebäude, in die Schulausstattung fließen können. Als wenn ich in einer Kommune arbeiten muss oder zur Schule gehen muss, die im Haushaltssicherungskonzept steht.
1: Ja, wenn Sie das sagen. Sie sagen Sie im Personalrat, im Ministerium in Düsseldorf oder kommen auch aus Hennef, glaube ich, auch ganz gut situierte Gegend. Äh, ist das besser, die Schullandschaft, als in Gelsenkirchen oder in Herne oder wir sitzen in Dortmund? Also was gleich ist, ist, dass
0: die Kolleginnen und Kollegen an allen Orten gleichermaßen motiviert sind ja. und für ihre Kinder und Jugendlichen hm. einstehen, das ohne jeden Zweifel. Wo die Unterschiede liegen, sind ganz häufig natürlich in der Ausstattung oder aber auch in den Schulgebäuden dann wiederum zu sehen. Das ist das eben, ne? wenn äh, Gelsenkirchen, äh, die strengen sich durchaus auch an, aber die haben eben andere Probleme im Haushalt und ähm, auch wenn dann Bildung angeblich an Stufe 1 steht, äh, so kann man es an den Schulgebäuden leider nicht immer erkennen. Das heißt, die Sanierungen, die dann da dort äh, durchzuführen wären, die rutschen auf den
1: Priorisierungslisten leider immer mehr ein Stück weit nach hinten. Und das ist natürlich tragisch. Das heißt, wir reden nicht nur über Stadtteile, da gucken wir sicherlich gleich auch noch mal. Wir reden über ganze Städte, äh, dass möglicherweise im Rheinland äh, die Bildungschancen, ich weiß nicht, wie man es diplomatisch formulieren kann, besser sind als Dann äh,
0: unterschiedlich äh, schon, schon gegeben sind, das ist so, ja. Und dann, und dann ist, ist, es, Aber das ja. ist ja teilweise, äh, wenn wir noch nicht mal über, also wenn wir über Bildung sprechen, dann müssen wir ja auch über frühkindliche Bildung eigentlich schon sprechen. Und auch dort kann man es ja äh, durchaus ablesen, äh, dass die unterschiedlichen Kommunen ja auch unterschiedliche Sätze nehmen. Zum Beispiel, wenn es um die Betreuungskosten für die Kitas geht. Eine, eine reichere ja. Kommune kann es sich ja auch erlauben, geringere Elternkosten zu nehmen, Beiträge
1: zu nehmen. Ich glaube, in Bayern oder so ist es sogar. In Rheinland-Pfalz ist es, äh,
0: ja beitragsfrei. Wir in Nordrhein-Westfalen haben mittlerweile auch zwei beitragsfreie Jahre. Das ist auch, auch gut so. Ähm, aber ich denke, da gibt es durchaus auch noch ziemlich viel Luft nach oben. Und üb übrigens ja auch im Kita-Bereich haben wir einen enormen Fachkräftemangel. Also da muss echt äh, diese Lücke muss geschlossen werden. Denn wenn wir da in der Bildung weiter sparen, dann wird uns das auch gerade als Gesellschaft in den nächsten Jahren sehr teuer zu stehen kommen, wenn es um Transferleistungen geht geht die die Kommunen ja dann auch meistens wieder zu tragen haben. Wir hören
1: die Arbeitgeber, die sagen, die können nicht mehr schreiben und die können nicht mehr rechnen. Ist das Folge? Oder ist das ein typisches Klagen, was Arbeitgeber schon immer seit 100 Jahren tut? Kann ja auch sein.
0: Also, ich denke, es ist, ähm, es ist so, wie, wie so die Debatte zu Hause auch immer gewesen ist, wenn es um die Güte des Abitur geht. Äh, dann weiß man, jede, Generat jede Generation hat natürlich das härteste Abitur natürlich. gemacht, den härtesten, ja. die härteste mittlere Reife gemacht. Äh, und man sagt dann den Kindern, ach, euer Abitur heute ist ja gar nichts mehr wert. Äh, das sagte mein Vater. Äh, mir, das sagt ja, genau. äh, wahrscheinlich äh, sein Vater ihm schon erzählt ja. und umgekehrt, das ist auch so. Und ähm, das gilt natürlich auch so, so ein Stück weit äh, in, in diesen Bereichen. Ne?
1: Ich versuche die Be Bereiche einfach mal abzuhaken, das heißt, der Ort macht einen Unterschied. Der Ortsteil macht auch nochmal einen Unterschied.
0: Gerade in den Großstädten, aber auch in kleineren Städten, ja. Das ist durchaus auch so, dass natürlich die Einzugsgebiete, die dann die Schulen ähm, haben, sicherlich äh, von unterschiedlicher Bedeutung sind,
1: ja. Das heißt, wir haben gerade, wir sitzen in Dortmund, äh, werden wir aber auch für jede andere Stadt das Beispiel finden. Bei Ihnen in Henne wahrscheinlich genauso. Äh, Migranten kommen immer erst in bestimmte Stadtteile oder jetzt auch Fl Flüchtlinge, die kommen in bestimmte Stadtteile und kommen dann da auch auf die Schulen. Heute also wir haben, wir, haben
0: das, wir haben das in, in Dortmund sehr deutlich, mhm. das Nord-Süd-Gefälle, mhm. selbstverständlich äh, ähm, ist das so und es wäre, glaube ich, äh, falsch, das einfach äh, äh, weg, wegzusprechen. Äh, wobei ich nicht den, den Blick auf die auf die migrantische Kultur so gucken so, so werfen würde, sondern ähm, da kann man durchaus auch auf das, auf das äh, in die in die Gemengelage insgesamt äh, soziologisch hineingucken mhm. und dann auf die einkommensschwachen Familien einfach auch gucken. Weil es geht natürlich da auch ein Stück weit um die um die Bildungsaffinität, die dann wiederum mhm. mitgebracht wird und das ist teilweise eben auch eher vom Einkommen abhängig und nicht unbedingt nur ausschließlich vom Migrationshintergrund.
1: Klar, und wenn wir jetzt hören, dass Flüchtlinge, Geflüchtete aus Syrien ja häufig viel Geld bezahlen müssen, damit sie überhaupt flüchten können, sind das nicht unbedingt bildungsfreie Schichten möglicherweise, oder?
0: Nein, das war ja das, was man auch in den ersten Wellen damals, 2015, er erlebt hat, da hatten wir auch eine Bildungsministerin, die das mit als Frau Löhrmann noch dran war, hat das ja auch sehr deutlich gesagt, welche Menschen da kamen. Das muss man, glaube ich, schon ein, ein, ein Stück weit mittlerweile auch differenzieren. Ähm, aber klar ist, äh, das Wichtigste ist, dass eine gewisse, wie nennt man das ja so schön, eine Bildungsbeflissenheit eben da ist, eine Bildungsaffinität da ist. Und wenn die durch das Elternhaus gegeben ist dann ist der Erfolg bei den äh, Kindern und Jugendlichen sicherlich ist die Basis für den Erfolg äh, besser anzusiedeln, als wenn wir es äh, zu tun haben äh, mit familiären Strukturen, wo der schulische Erfolg nicht unbedingt hoch angesetzt wird. Oder aber auch das Interesse an mhm. Schule vielleicht gar nicht gegeben ist, ähm, sondern vielleicht auch so ein Stück weit schon ähm, Konsumentenmentalität äh, gekommen ist. So nach dem Motto, hier, ich gebe dir jetzt mal äh, mein Kind in deine Schule und jetzt mach du bitte was draus. Und dazu muss man natürlich sagen, ganz so geht es nicht. Also die Schule lebt, das schulische Miteinander lebt natürlich von der Erziehungs- und Verantwortungspartnerschaft und Bildungspartnerschaft zwischen
1: Elternhaus und der Schule. Ja, aber da, da, das ist ein interessanter Punkt. Da ändert sich auch gerade was, oder? Also Was Elternbetreuung anbetrifft, irgendwie tatsächlich so eine vollgas oder was auch immer, wie man es nennen will. Ein Stück weit ist das so und das trifft mittlerweile eben auch auf ganz andere Schichten ja. zu. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Ich glaube nämlich nicht, dass das jetzt ein äh, Schichtproblem oder ein Einkommens- oder Nein, bildungsfern ist, oder nicht bildungsfern ist, oder?
0: Ja, das ist ein, ein Anspruchsdenken, das mittlerweile äh, teilweise in einigen, nicht überall, aber in, an einigen Stellen eben vorhanden ist, wo man auch äh, sagen muss, hey, ähm, einen Moment mal, äh, das können wir schaffen, aber das können wir nur gemeinsam äh, schaffen, du als Vater oder Mutter
1: und wir als äh, schulisches System. Aber haben wir da vielleicht vorgegeben, indem wir offene Ganztags machen, wir nehmen dir das Problem jetzt komplett ab? Ach, ich glaube, das hat nichts mit dem
0: Ganztag zu tun. Das hat auch nichts mit Familien zu tun, die eben auf, aufgrund der familiären Lage beide vielleicht auch arbeiten gehen müssen oder auch von mir aus arbeiten gehen wollen. Damit hat das gar nichts zu tun. Es geht darum, wie bewusst ich das Leben meiner Kinder mitgestalten möchte auch und das auch dann mitgestalten kann und eben auch sollte. Ich glaube, hier ist das ein oder andere Mal ein, ein Punkt, der, der vielleicht zu setzen ist, dass ähm, ohne da ein Elternbashing zu betreiben, mit dem selber äh, Vater von drei Kindern ähm, äh, zu sagen, ja, das hat auch was mit äh, Verantwortungsübernahme zu tun.
1: Was Ich, ich habe hier so ein paar Stichworte aufgeschrieben, die ich auch in Studien gelesen habe, woran es äh, hängt, ob jemand durchs Bildungssystem kommt oder nicht. Sie haben so ein bisschen negiert jetzt äh, den Punkt Herkunft.
0: Nein, ich habe es nicht negiert, aber ich finde es immer, es <lacht> aber ist nicht so wichtig. Es, ist Sie,
1: es hat mich eigentlich überzeugt, was Sie gesagt haben.
0: <lacht> ich, ich finde es nur, dass es manchmal ähm, sehr, sehr einfach dargestellt wird, mhm. wenn dann eben gesagt wird, ähm, ja klar, ähm, jetzt, jetzt haben wir da einen Stadtteil, wo ein hoher migrantischer Anteil ist und deswegen ähm, ist das unbedingt äh, jetzt schlechter mit der Bildung. Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist das Einzige, wo, wo ich sage, es gibt, es gibt beim Thema Bildung keine einfachen Antworten, es gibt selten einfache Antworten in unserem Leben, ja. sowieso das immer komplexer ja. wird, aber auch beim Thema Schule und Bildung
1: gibt es keine einfachen Antworten. Jetzt habe ich etwas ganz Interessantes gelesen, ein Problem sei, und da, da sind wir dann bei den Stadtteilen, wo, wo es Probleme gibt, dass man sich die Schule heutzutage aussuchen könnte. Dass, äh, so, dass bestimmte Leute, die fahren können und was weiß ich, oder sich die Fahrkarte leisten, den, die, ihr Kind einfach auf eine andere Schule bringen.
0: Das kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, manchmal ein Problem sein. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich dann auch wiederum der, der freie Elternwille. Ähm, ich möchte das vielleicht mit einer Anekdote aus, aus äh, meiner eigenen Umgebung ähm, beschreiben. Bei uns liegt äh, 200 Meter entfernt eine, eine Grundschule, als wir übrigens nach Siegburg, nicht nach Hennef, äh, ah, hm. gezogen sind. Aber äh, auch eine
1: sehr Wohlstandsgegend. <lacht> also.
0: Ja, aber es war eben ja. eine eine Grundschule, die in einem Bereich auch mhm. eher lag, äh, mit hohem sozialen Wohnungsbau mhm. und und Ähnlichem, wo dann ähm, die jungen Eltern damals auch gesagt haben, na ja, wollen wir dann nicht lieber doch in das äh, etwas gutbürgerlichere Viertel gehen? Und ich dann immer nur gesagt habe, Entschuldigung, habt ihr echt einen Lattenschuss? <lacht> wollt ihr Elterntaxi spielen? Oder ja, wollt ihr ja. an die Schule gehen, die 200 Meter von von eurem ähm, Haus entfernt ist, wo die Kinder alleine hingehen können, wo sie groß werden in der Umgebung, in der sie sowieso groß werden.
1: Wo auch die Freunde also, wohnen, die ja. sich danach treffen können. Was weiß ich, ich,
0: ja. ich plädiere unwahrscheinlich dafür, dass wirklich äh, in, vor allen Dingen bei den Grundschulen, aber auch äh, durchaus bei den anderen Schulen, dass der Faktor der Nähe des Schulortes durchaus mit in die Erwägung einbezogen werden sollte, weil das ist das soziale Umfeld, in dem die Kinder und die Jugendlichen groß werden. Das ist übrigens auch ein Faktor, der dann ein Stück weit zur Prävention beiträgt, weil man kennt sich dann untereinander. Und das ist gut hm. für alle.
1: Ich denke manchmal, ich müsste Geld mitbringen, dass ich diesen Podcast hier machen darf, weil ich lerne im Vorfeld so viel, wo ich zum Beispiel überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, wenn wir über Bildungsgerechtigkeit reden. Ja, im im redet man manchmal drüber, Mädchen geht es in unserem Bildungssystem besser als Jungen, oder? Ja. Behaupten jedenfalls Leute.
0: ja, auch das ist, ist äh, <lacht> wieder, wieder so eine Geschichte, die, die glaube ich, man von, von zweierlei ähm, Seiten, Seiten betrachten kann. Auf der einen Seite ähm, ist das teilweise äh, so und auf der anderen Seite komme ich jetzt ja aus einer Schulform, die sehr stark Jungen geprägt hm. ist. Die Hauptschule hat ist immer so? einen, einen größeren Anteil auch an, an Jungs äh, letzten Endes gehabt und da spielt durchaus auch Mädchenförderung dann wiederum eine hm. Rolle, wenn denn dann dieses typische Klischee des vielleicht etwas stilleren Mädchens, das dann ja. da in der Ecke sitzt, das ist das eine, ja das wird dann leichter befördert, weil ruhig, gleich fleißig, gleich ähm, angenehm zu handeln. Äh, gegenüber den, den Rabauken und den Jungen, aber auf der anderen Seite eben natürlich auch, dass genau hier das Selbstbewusstsein gestärkt werden muss. Also insofern, deswegen gibt es hier auch, äh, hat es lange Zeit den sogenannten Girls' Day gegeben mhm. und es gibt mhm. mittlerweile den Girls' and Boys' äh, ah. Day, sodass eben auf, auf beide äh, Situationen Einfluss genommen wird. Und ich glaube, wenn es gerade in den Bereich der MINT-Fächer beispielsweise geht, ähm, da ist durchaus auch noch ein Tacken Luft nach oben, dass man hier stärker auch sogenannte Mädchenförderung machen sollte. Das Wichtigste ist sowieso, aber da kommen wir wieder zum ja. Grundproblem, dass wir die Zeit haben, die Kinder, so wie es eigentlich auch im Schulgesetz steht, individuell fördern zu können. Und wenn wir individuell fördern, dann, dann sehen wir die Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit und Jugendlichen. Nur leider fehlt diese Zeit, weil wir ja eben keine Fachkräfte haben.
1: Wenn Sie jetzt aber sagen, an der Hauptschule sind mehr Jungs als äh, Mädchen, ist das eigentlich schon ein Beweis für die These, dass, es, äh, dass Mädchen durch unser Bildungssystem besser durchkommen? Oder das, ist es ein Beweis dafür, dass Jungs döver sind als Mädchen? Darf das Junge sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch, aber das würde jetzt zu weit führen, vielleicht ja. auch ein, ein Beweis äh, dafür, wie äh, an Stellen äh, teilweise vielleicht das dreigliedrige Schulsystem auch funktioniert und Jungs dann in, an, also in andere Schulformen
1: geschoben werden. Also das ist ja auch interessant, ja. Aber wir haben ja gerade über öffentliches Schulsystem am Anfang schon mal geredet ähm, und auch über das Nordrhein-Westfälische. Und Sie sagen ja, das wäre ja gar nicht so übel, wie immer alle drüber reden würden, wie wahrscheinlich vieles in diesem Land. Ähm, wären Sie denn für? Sind Sie, Sie sind wir als Verband für das dreigliedrige Schulsystem, oder?
0: Wir sind äh, für ein Schulsystem, das äh, die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt, vor mhm. allen Dingen. Also äh, so sind wir unter anderem auch äh, ähm, Eltern, wenn ich mal sagen möchte, Vater und Mutter, zum Beispiel der Sekundarschule in, in Nordrhein-Westfalen ja. gewesen, die wir auf dem Land als, als ein gutes System ähm,
1: angesehen haben. Also insofern ähm Das ist immer die Schulform, die man allen außerhalb dieses Bundeslandes noch mal erklären muss. Ihr habt noch eine Schulform daneben, ihr habt doch schon eine Gesamtschule. Irgendwie das ist ja ja die, die Gesamtschule oder Oberstufe. Genau. Ja. Für ja. kleinere
0: Kommunen durchaus eine Möglichkeit, äh, trotzdem ein längeres gemeinsames Lernen äh, zu verbringen. Wofür wir auf jeden Fall stehen, ähm, ist ein, eben ein längeres gemeinsames Lernen. Mhm. Also äh, die Trennung nach der vierten Klasse ist äh, aus unserer Sicht durchaus
1: äh, sehr früh. Das habe ich in dieser Studie, die ich gelesen habe, auch als einen der Vorschläge gelesen. Ich glaube, Berlin macht das? Irgendwer macht das jedenfalls? Das ist fünfte, sechste Klasse. Berlin auch
0: macht bis zum sechsten. Und ja. Hamburg hat es versucht und ist äh, an der bürgerlichen Elternschaft ja kläglich gescheitert.
1: Ah ja, gut, in Hamburg ist es schwierig. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also, aber Sie hielten das für
0: sinnvoll? Ich denke, dass es äh, sinnvoller wäre, wenn die Kinder und Jugendlichen länger zusammen äh, noch, noch lernen könnten. Also Kinder und Jugendliche nach dem vierten Schuljahr, das heißt mit zehn, mit neun bis zehn Jahren äh, schon schon in Schulformen zu trennen, die bei uns ja, das kommt ja nochmal hinzu, wir sind eben so sozialisiert in einem dreigliedigen Schulsystem, die aber bei uns ja durchaus sehr stark schon mit beruflichen Entwicklungen belegt sind, halte ich für äußerst schwierig. Ähm, als Vertreter äh, der Hauptschule kann ich immer nur sagen, wir sind ja leider die meist unterschätzte Schulform mhm. letztendlich gewesen, wenn man sich, nachdem man die Schulen geschlossen hat, dann mit Menschen darüber unterhalten hat, was wir alles für Bildungsabschlüsse eigentlich ermöglicht haben, hat man immer wieder festgestellt, das wussten die meisten gar nicht, dass es auch an der Hauptschule den mittleren Schulabschluss gegeben hat, auch den mhm. mittleren Schulabschluss mit dem Qualifikationsvermerk zum Besuch der gymnasialen Oberstufe etc. Also eigentlich eine, eine Schulform, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre als sehr fortschrittlich äh,
1: gegründet worden ist. Das heißt, Sie sind für länger, im Idealfall, wie lange zusammen beschulen?
0: Also bis zum sechsten Schuljahr wäre, wäre schon mhm. sicherlich äh, sehr dankenswert. Äh, und danach müsste man schauen. Wobei ich auch ganz ehrlich sage, ich glaube, das sind Blütenträume. Weil ähm, bei den wachsenden Schülerzahlen, die wir ja doch gehabt haben und von denen ja keiner äh, anscheinend keiner mit, mit rechnen konnte und auch keiner gerechnet hat, deswegen haben wir jetzt diesen Lehrkräftemangel, mhm. jetzt den Kommunen noch zu sagen, hey, baut doch eure Schulen bitte so aus, dass die Grundschulen jetzt bis zum sechsten Schuljahr auch noch äh, sind. Und dann auch noch mit der OGS. Ich glaube, das wäre ein sehr schwerer Weg,
1: finanziell das zu gehen. Wenn ich mir ansehe, wir haben eine schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen. bin immer nicht sicher, ob der mit dem einen Teil der Regierung gang, überhaupt gangbar wäre. Ja, Veränderungen sind durchaus immer wichtig, aber ich kann dann immer nur sagen, also
0: wenn wir keine Veränderungen machen, also ne, wer nicht in Bildung investiert, hm. der wird später noch mal drauf zahlen. Ich habe eben schon von den Transferleistungen hm. gesprochen, die dann äh, zu zahlen sein werden. Also insofern denke ich, es ist gut, das äh, ist ja jetzt im Haushaltsentwurf auch wieder festgelegt hm. worden, dass der Bildungsetat äh, Zumindest hat äh, keine äh, Minderung erfahren müssen, aber es ist ja immer noch so, dass Nordrhein-Westfalen zu den Bundesländern gehört, die prozentual am wenigsten eigentlich für Bildung ausgeben Ach, ist das so? Und für einen Industriestandort und äh, wenn man sich den Koalitionsvertrag durchliest und dass wir doch wieder die Nummer eins auch als Region in Europa werden wollen, denke ich, wäre es gut, wenn wir da nochmal eine kräftige Schippe drauflegen sollten, denn ansonsten… Naja, wer, ich, auch das wieder eine, eine, eine Phrase. Ich zahle gleich gerne ins, ins, ins Phrasenschwein <lacht> ja, ein. Ja. Aber ähm, also wer den Fachkräftemangel in den Schulen vernachlässigt, der produziert den Fachkräftemangel aller Orten, den wir jetzt haben. Denn wenn wir es nicht schaffen, unsere eigenen Kinder und Jugendlichen zu einem guten schulischen Abschluss und damit auch in eine gute Ausbildung äh, zu bringen, äh, dann werden wir uns noch ziemlich umgucken.
1: Den höre ich jeden Abend in der Talkshow. Genau den Satz. Aber irgendwie sehe ich keine Konsequenzen, oder? Ne? Es,
0: ist, es ist eben, ja, es ist, es ist schwierig geworden. Ich glaube, der, der größte Fehler ist gewesen, dass lange Zeit keine wirklich validen Daten über, über Schülerzahlen angestellt worden sind, aufgrund dessen der Lehrkräftemangel, der durchaus zu prognostizieren gewesen wäre, nicht erkannt worden ist und man es versäumt hat. In, in fetten Jahren, als wir noch genügend Kolleginnen und Kollegen auf der Straße hatten, im wahrsten Sinne des Wortes, die auch teilweise arbeitslos ja. äh, geblieben sind, die dort in die Schulen zu holen, dort die Chance zu nutzen, die Lerngruppen vielleicht auch mal zu verkleinern. Also in fetten Jahren wirklich auch mal äh, massiv zu investieren, damit wir jetzt diese mageren Jahre, in denen wir uns gerade befinden, auch besser hätten überstehen können. So wurde immer wieder gespart und gespart. Mhm. Und ähm, auch eine Geschichte wie A13, also dieses Gleichziehen der äh, Lehrerbezahlung in allen Schulformen, beim Einstieg, ist einfach viel zu spät gekommen. Es ist gut, dass es gekommen ist. Das muss man ja auch mal sagen, mhm. wenn etwas gut ist. Und da hat der VBE wirklich lange für gekämpft, weil wir auch der Überzeugung sind, Lehrkraft ist Lehrkraft. Egal, ob in der Grundschule, Hauptschule, Realschule oder im Gymnasium. Also von daher, das ist gut so, gerade auch bei der gleichen Ausbildung, die wir haben. Aber es hat ein bisschen lange gedauert.
1: Lehrkraft ist Lehrkraft. Da denke ich an eine Freundin von mir, Quereinsteigerin. Die würde, glaube ich, den Satz nicht unterschreiben, dass in ihrem Lehrerzimmer Lehrkraft gleich Lehrkraft ist. Da haben wir in der Tat <lacht> durchaus ein, ein großes Nachholpotenzial,
0: auch äh, gerade als, als Landesregierung, ohne die vielen motivierten Seiteneinsteigenden, die es momentan in den Schulen gibt, würden wir das äh, den den Unterrichtsalltag sehr schwer ähm, aufrechterhalten können und wenn man sich das anguckt wenn wir wenn wir über die sogenannten Einfach Kolleginnen und Kollegen sprechen also einfach nicht einfach mhm. die die pädagogische ähm, Einführung machen so, so fordern wir schon die ganze Zeit das Land muss sich bitte jetzt schon die Gedanken machen wie sie diesen Menschen Weiterbildungsqualifikationen und, und äh, Fortbildungen anbieten können, auch von mir aus äh, Studiengänge ähm, berufsbegleitend, ja. damit sie auch das Lehramt noch, noch nachholen können und somit dann wenigstens auch die Chance hätten, ein originäres Lehramt nebenberuflich zu erwerben und damit auch ähm, alle Wege ihnen offen stehen würden im Bereich der Schule. Aber diese Wege und Möglichkeiten gibt es noch nicht. Und da sagen wir auch, wartet nicht, sondern denkt bitte jetzt schon daran. Denn ansonsten haben wir, nicht nur eine Zwei-, sondern eine Drei- oder Vierklassengesellschaft demnächst in den Lehrerzimmern.
1: Also sie, die äh, Kollegin, ist ein gutes Beispiel für mich immer, wo ich sehe, ja, wo es in ihrer, unserer Bürokratie auch möglicherweise ein Problem gibt. Jetzt muss die sich bei jeder Schule einzeln bewerben. Mhm. Es gibt kein. ich hätte ja immer gedacht, als Lehrer bewerbe ich mich, ich bin Lehrer beim Land Nordrhein-Westfalen, die stellen die alle ein und die verteilen die dann irgendwie. Nee. Das ist ein völlig, völlig kompliziertes System, oder?
0: Ja, es gibt zwei. Also, man kann das, es gibt auch das sogenannte Listenverfahren noch, aber das gilt natürlich hauptsächlich für die Lehrkräfte, die originäres Lehramt ja. gemacht haben. Und in der Regel haben wir tatsächlich seit einigen Jahren das System ähm, der schulscharfen Einstellung. Was ja auch wiederum seinen Grund hat und durchaus auch gut ist, dass äh, die, die Schulen, die Kolleginnen und Kollegen einstellen können die auf ihr Profil denn dann auch mhm. passen. Das ist aber alles immer gut zu einer Zeit, wenn wir natürlich ausreichend Lehrkräfte haben. Und diese Zeit haben wir jetzt momentan ja leider nicht.
1: Lassen Sie uns noch ein bisschen durchgehen, was wir machen. Frühkindliche Bildung haben wir, haben wir schon ein bisschen angedeutet, sagen Sie, ist wichtig. Auch gerade sprachliche Bildung wahrscheinlich, gehe ich mal von aus.
0: Ja klar, das Leben, das lernen, das beinhaltet ganz viel sprachliche Bildung, die übrigens ja auf der einen Seite durch die Förderung der Erzieherinnen und Erzieher gestaltet wird, aber auch durch das Miteinander dann ja. ja im Kindergarten. Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
1: Insofern ist das extrem wichtig. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir Lernmittelfreiheit haben, also kostenlos eigentlich zumindest Zugang zu Schulbüchern und dass wir auch nichts bezahlen müssen für die Schulen. Da sagen jetzt Kritiker, ja, ja, das ist jetzt äh, zwar, so kann man das sehen, aber man muss auch mal sehen, Nachhilfe zum Beispiel ist nicht kostenlos. Essen an der Schule ist nicht kostenlos Führt das zu Ungerechtigkeiten? Äh, definitiv.
0: Also wenn man äh, die Nachhilfe sich herauspickt, äh, so glaube ich, gibt es im europäischen äh, Ausland kein, kein Land, äh, wo, der, wo der Nachhilfesektor einen solchen äh, wirtschaftlichen Faktor Ach. darstellt wie in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist durchaus auch wieder etwas, was einem zu denken geben könnte, wo man durchaus sagen könnte, hey, ähm, äh, schön, dass äh, da die freie Wirtschaft von profitiert, aber wäre es nicht besser, das Geld, was da investiert wird oder beziehungsweise ähm, was wir dann noch abschöpfen können, in die Schulen bitte hineinzustecken. Ja, und gutes, gesundes Schulessen, gerade in den Zeiten, in denen wir sind, denke ich, wäre auch durchaus eine Fragestellung, wo man überlegen könnte, ob das nicht kostenfrei
1: gestellt wird. Aber werden das finde ich ja dann wiederum spannend, irgendwie mit der Nachhilfe, das, was Sie sagen. Woran liegt das? Weil unsere Eltern die Kinder von der 3 noch auf die 2 kriegen wollen? Oder, weil es eben notwendig ist, um überhaupt durch die Schule durchzukommen?
0: Ja, die Tendenz tatsächlich äh, auch schon in der Grundschule, dann, dann äh, Förder- oder Nachhilfeangebote privatwirtschaftlicher Art ja. anzunehmen, die wird auch äh, größer. Das ist ja so ein bisschen das, was wir eingangs auch gesagt ja. haben, äh, dass man ähm, Nischen sucht, um natürlich das Beste für, für seine Kinder äh, ja. zu erreichen. An einigen Stellen, ähm, äh, glaube ich, ähm, kann man das Ganze aber nicht alles nur kaufen. Vieles mhm. geht eben doch auch über das Miteinander. Und in, durch viele Dinge mag es bequem sein, äh, sein Kind in der Nachhilfe abzugeben. Aber ähm, ich glaube, auch für das gemeinsame Leben in der Familie kann es durchaus, auch wenn es nicht immer einfach ist, ähm, eine Erfahrung sein, Schule gemeinsam zu erleben. Auch das schulische Lernen und Leben der
1: eigenen Kinder mitzuerleben. Woran nicht, das, dass das im Ausland nicht so viel Nachhilfe gibt? Ist das System naja, anders? Oder? Genau, das ist ja. im
0: Ausland hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass wir dort natürlich fast durchgängig ein Ganztagsschulsystem
1: haben. Haben wir ein Ganztagsschulsystem, das das abdecken würde? Das frage ich mich immer. Hier bei uns? Ja. Nein. Nee, eben. Da müssten wir doch am Nachmittag auch irgendwelche Vertiefungen, Nachhilfen oder was weiß ich haben, müsste sich da an dem, wir reden häufig über den Vormittag, müssen wir über den Nachmittag auch noch reden. Ich glaube, man müsste über Ganztagsschule insgesamt noch einmal
0: darüber sprechen. Ganztagsschule, also wir haben super gute Ganztagsschulen, viele Gesamtschulen, viele Hauptschulen auch, die als Ganztagsschulen äh, fungieren und auch gut sind. Aber bei den Ganztagsschulen, äh, bei dem ganzen System haben wir natürlich immer viel zu sehr additiv gewirkt und gar nicht darüber nachgedacht, äh, wie könnte man Schule die als Ganztag funktioniert, eigentlich ganz neu denken. Und ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen der Weg, auf den wir uns auch begeben sollten. Wir müssen über schulische Bildung mhm. nachdenken. Wir müssen über schulische Bildung neu nachdenken. Mhm. Wir müssen darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich als Gesellschaft, ähm, dass die Kinder nach einem Schulbesuch von zehn Jahren mindestens denn dann erreichen können. Was ist Und jetzt? das ist alles ja. nicht nur immer mhm. in Fächer
1: äh, Differenziert. Das ist ich das, ich das überlege ist gerade, mag ein völlig quälerer Gedanke sein. Machen wir den Nachmittag vielleicht nur, damit Mutter und Vater beide arbeiten gehen können und gar nicht wegen der Schüler. Also das wollen wir herstellen und damit können wir einen Haken hintermachen. Auf der einen Seite ist der Ganztag sicherlich ein Schlüssel mhm. dazu,
0: zu mehr Chancengerechtigkeit mhm. oder äh, wie auch immer man das dann nennen möchte. Aber auf der anderen Seite ist es eben der Bedarf tatsächlich an der Betreuung. Ja. Aber Schule ist eben nicht nur Betreuung, Schule ist auch Bildung. Und deswegen kann Betreuung ohne Bildung kann nicht funktionieren. Wir müssen beides gemeinsam denken. Es ist letzten Endes die Trias zwischen Bildung, Betreuung und Erziehung, die in Schule Wirklichkeit
1: werden muss. Einen Punkt habe ich noch und dann machen wir einen Strich runter und gucken mal, wie wir das Schulsystem verbessern. Der ist näher, ähm, den ich gelesen habe, die Mittel wären zwischen den Schulen ungerecht verteilt. Das heißt, man müsse mehr Mittel gezielt in Problembezirke zum Beispiel reinschieben. Es wird versucht, dieses Jahr durch den äh,
0: Schulschaffen-Sozialindex äh, zu machen. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen... Das ist der richtige Ansatz, weil Ungleiches muss äh, ungleich auch äh, bedient werden, ohne jeden Zweifel. Ähm, Im Sommer bin ich äh, in Hamburg gewesen, habe mir das Hamburger Modell einmal angeguckt, die dort der Herr Rabe als Schulsenator dort seit einigen Jahren mit dem äh, Schulsozialindex auch das Personal anders bewirtschaftet, auch Ressourcen anders dort verteilt. Und man sieht ja jetzt... Teilweise die Erfolge, die dann auch durch in, in, in Hamburg passieren, durch die Studien, wo auf einmal Hamburg von den letzten Plätzen jetzt doch ins Mittelfeld mhm. und nach oben hineingeht und was wir dann in Nordrhein-Westfalen kopieren, sind dann nur die Unterrichtsmethoden, aber es sind eben auch die Ressourcen, die dahinter stecken, aber das dicke Aber ist, Hamburg hat es ein bisschen einfacher als äh, Stadtstaat, der mhm. gleichzeitig auch äh, Schulträger ist. Und das ist eine singuläre Situation, das gibt es nur einmal in der Bundesrepublik Deutschland so, ähm, dass dort tatsächlich die Stadt Hamburg Schulträger mhm. ist und die äh, Personalbehörde auch ist, haben die ganz andere Einwirkmöglichkeiten, was die Ressourcensteuerung angeht. Und wir reden natürlich auch über eine viel kleinere Fläche, über die Kolleginnen und Kollegen. Klar, da kann man die
1: werden. besser hin und her schieben. Das sehe ich ein. Aber, aber könnte man das nicht in, auf einer Ebene, Flächenland wie Nordrhein-Westfalen genauso machen?
0: Ja, man müsste mit den Gebietskörperschaften dann dann überlegen, wie das ist. Also da sind ja so viele Traditionen, die dann ja auch mit da einwirken. Und das ist ein Stück weit auch das Problem. Also wenn wir über Schule reden, dann reden wir über das, wir reden mittlerweile über den Bund, Digitalpakt etc., mhm. Corona-Hilfen teilweise. Ja. Wir reden über das Land mit der Personalbestellung und, 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 und. Wir reden aber auch über die Kommunen, die Schulträger sind. Das heißt, wir haben ja drei große player die letzten Endes mit in Schule dann, dann, dann sprechen wollen, sie auch mitfinanzieren und hier die Mittel dann gerecht zu verteilen und zu gucken, wer muss jetzt eigentlich mhm. was
1: bezahlen, ist tatsächlich nicht immer ganz trivial. <lacht> Ja, klar, da habe ich gar nicht dran gedacht. Klar, klar, Hamburg ist natürlich Land und Kommune gleichzeitig. Dadurch ja. haben die natürlich eine Ebene weniger, natürlich. Und wir haben da noch so komische Bezirksregierungen, wo auch keiner versteht, wofür die eigentlich gut sind. Also grundsätzlich nicht, Herr Rüttgers wollte die mal abschaffen. Aber auch das äh, gelingt hier nicht in diesem Land. Ja, aber wenn wir einen Strich drunter machen, wie können wir Bildung gerechter machen, was müssen wir denn ganz schnell machen?
0: Naja, eigentlich bräuchten wir das, was es derzeit leider gar nicht gibt. Wir bräuchten mehr Zeit in den Schulen, mehr Zeit, um mit den Kindern und Jugendlichen schulische Bildung wirklich jeden Tag aufs Neue wieder zu erlernen, zu erleben und zu erlehren. Dazu bräuchten wir aber wirklich gute, motivierte und gut ausgebildete Kolleginnen, nicht nur Lehrkräfte, auch SchulsozialarbeiterInnen, auch sozialpädagogische Fachkräfte. Das, das hapert im Moment ein Stück weit. Was wir sonst brauchen, ist, glaube ich, ein Stück weit Optimismus und den jungen Menschen, die gerade das Abitur backen wollen oder dabei sind, denen zuzurufen, hey Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, Lehrkraft sein ist nach wie vor einer der schönsten Berufe, die es geben kann. Einer der spannendsten, einer der sinnstiftendsten Berufe. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, lasst uns gemeinsam an den Rahmenbedingungen arbeiten, aber das könnt ihr nur, wenn ihr Lehramt studiert und in die Schulen
1: kommt. Das wäre jetzt ein wunderbares Schlusswort, wenn mir nicht nur eine Frage einfallen würde. Nein, ich frage mich gerade, ich frage mich gerade. Im Grunde genommen hat es doch eigentlich keinen Beruf so einfach für sich zu werben wie der Lehrerberuf, oder? Weil... Da habe ich doch jeden Schüler, den kann ich eigentlich schon ab der 11. Klasse einbläuen. Du solltest das auch mal machen. Du bist toll, du kannst das talentiert, du kannst hier doch schon gut erklären. Für dich wäre das was.
0: Ja und nein. Denn auf der einen Seite sehen die Schülerinnen und Schüler natürlich auch jeden Tag die schlechten Rahmenbedingungen, unter denen sie selber äh, ja auch zu leiden haben. Und dann ist ein zweiter Faktor. Die Schülerinnen und Schüler... <lacht> sehen in der Hauptsache äh, ihre Schulformen. Das ist das Gymnasium. Und im Bereich des Gymnasiums haben wir den geringsten Lehrkräftemangel. Ah. Das heißt, wir haben einen Lehrkräftemangel in den Bereichen der Sekundarstufe 1, also da, wo ich herkomme, im Bereich der Grundschule ganz massiv, im Bereich der Förderschule, aber auch im Bereich der Berufskollegs. Eine der spannendsten Schulformen, ähm, die es äh, ja auch gibt und die ja eigentlich auch ein, ein wirklich fester Bestandteil unseres wirtschaftlichen Lebens auch ist. Aber ähm, die Schülerinnen und Schüler ähm, kommen selten äh, darauf, auf die Idee direkt äh, in der ersten Linie BK-Lehrkraft äh, zu werden, weil sie mhm. dieses Thema einfach nicht kennen. Und auch Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium kennen ja selten Hauptschule. Und wenn, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt positiv konnotiert. Dabei kann es eine sehr wertvolle Arbeit sein. Wir hatten letztens eine Anhörung im Landtag. Und da hat tatsächlich eine Kollegin, und das würde ich auch unterstreichen, gesagt, wir haben K.O.A., kein Abschluss ohne Anschlussmodule mhm. mittlerweile in den Schulen, wo es um Berufswahlorientierung geht. Interessanterweise wird das Berufsfeld Schule dort so gut wie gar nicht besprochen. Und ich glaube, das sollte man auch nochmal ein Stück weit mehr in den Vordergrund schieben, mhm. dass es, wie ich es eben schon, schon versucht habe ja. mit dem Appell, einfach ein ganz spannendes Berufsfeld ist.
1: Im Journalismus haben wir ganz ähnliche Diskussionen. Wir sind nämlich ja auch alle irgendwelche Studien, äh, Menschen mit irgendeinem Studienabschluss, äh, Großteil vielleicht auch akademischen Haushalten und erreichen deshalb äh, bestimmte Gruppen nicht mehr. Und ich sage dann immer, wir müssen einfach auch mal talentierte Bauarbeiter hier einstellen und äh, Handwerker, die vielleicht Handwerk gelernt haben, aber irgendwann entdeckt haben, sie können schreiben, sprechen oder Filme machen oder sowas. Gibt es solche Überlegungen? Im Lehrerberuf oder ist man da weiter, du musst das Abitur gemacht haben, du musst äh, danach ein Studium draufgesetzt haben?
0: Es ist also, wir haben ja schon den Seiteneinstieg an den Schulen. Ja. Aber als Verband, sagen wir zumindest, am originären Lehramt geht letzten mhm. Endes auch kein Weg mhm. dran vorbei. Wir wollen ja auch, äh, wenn wir ins Krankenhaus gehen, äh, einen studierten ja. Mediziner ja. oder eine studierte Medizinerin mhm. äh, vor uns stehen haben. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Übrigens, gerade auch in den, in den Grundschulen, gerade auch, wenn es äh, um, um die Basics. Äh geht, äh, da brauchen wir diese gute, fundierte Ausbildung. Aber ich glaube, was wir tatsächlich noch schaffen können, ist, dass wir, ich habe das eben auch mal kurz gesagt, unser Berufsbild äh, generiert sich häufig selber aus dem, aus dem stark akademisch geprägten Milieu. Mhm. und ich glaube, da liegen noch einige Chancen brach, ah, dass auch verstehe. unser Beruf mhm. interessant wird ähm, für, für, für weitere Bereiche, die ja auch äh, mit den notwendigen Abschlüssen dort stehen, die aber selten auf die Idee kommen, Lehramt äh, zu machen. Übrigens auch, weil natürlich hm. ein, ein, ein Studium auch nicht gerade ähm, preiswert ist. Klar, das wird dann auch mal teurer. Also das ist zwar auch würde, umsonst,
1: aber dann ist man vielleicht nicht mehr am Wohnort, da wo die Eltern sind. Natürlich, das wird natürlich richtig teuer.
0: Also an der Stelle äh, würde ich hm. immer wieder anregen, lasst uns als Land doch bitte mal darüber nachdenken, ob wir nicht ähm, auch Stipendien für Lehrkräfte, gerade bei dem Mangel, den wir derzeit ja. haben, erreichen können. Bei den Ärzten haben wir es gemacht mit den Landarztquoten. Warum können wir das nicht auch für Lehrkräfte in irgendeiner Form hinkriegen?
1: Na, das ist doch dann jetzt auch ein super <lacht> Schlusswort. Stefan Belo, herzlichen Dank, der Vorsitzende des Verbandes Bildung und äh, ähm, Erziehung. Danke, dass wir sprechen durften. Danke, dass ich da sein durfte.